0: Was war denn das gerade für ein Intro? Hast du irgendwas verstanden?
1: Nö, Lene, überhaupt nicht. Was, äh, was sollte das denn? Was könnte das denn gewesen sein? Und was meint ihr da draußen, worum es denn wohl heute gehen könnte mit diesem Intro?
0: Hm. Hm. Könnte das vielleicht mit dem heutigen Podcast zu tun haben?
1: Eventuell, Lene, <lacht> eventuell. Weil ansonsten würde das ja gar keinen Sinn machen, ne?
0: Also, nee nee es gibt ja nichts verstanden nee ich habe wirklich tatsächlich nichts verstanden aber wer weiß was die sich da erzählt haben vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen <lacht> <lacht> aber ja. wir haben euch dafür heute was zu erzählen wir haben heute einen podcast vorbereitet für das reisen mit hund ich glaube es gab schon mal einen podcast mit christian und mogli Mhm. Aber ich glaube, da haben sich einfach Hundehalter unterhalten oder sie wurden interviewt.
1: Ja, so in die Richtung, also Erfahrungen, glaube ich, mal so ausgetauscht.
0: Oder Erlebnisse, glaube ich, berichtet. Genau. Wir sollten noch mal reinhören vielleicht.
1: Genau. Ähm, aber wir haben heute ja eher so die Hard Facts rundherum. Ne?
0: Genau, was es zu beachten gibt ähm, beim Einreisen in andere Länder, beim Durchreisen, vielleicht auch für die Vorbereitung. Da möchten wir euch einfach ein paar Tipps mitgeben, selber vielleicht auch Erfahrungen mit berichten, weil die liebe Sandra, die reist ja auch hin und wieder mit Hund, stimmt's? Magst du da ja. was erzählen?
1: Ja, also ich reise nicht immer mit Hund, aber ich reise sehr oft mit Hund, weil wir eine Familienhündin, so nenne ich das jetzt mal, haben, die Schapper. Die haben sich meine Eltern vor mittlerweile vier Jahren zugelegt und haben das aber nur gemacht, äh, nachdem sie meine Schwester und mich vorher gefragt haben, ob wir da auch mit drinnen wären, äh, weil die beide halt auch viel unterwegs sind und nicht immer mit Wohnmobil und die dann auch nicht immer mitnehmen können. Und dann war es von Anfang an so, dass die Schapa eigentlich immer bei jedem von uns war. Das heißt, die fühlt sich auch überall wohl. Und als ich vor drei Jahren zu reisen begonnen habe, war es für meine Eltern einfach so, sie geben mir die Schapa auf Reisen mit, weil sie sich dann wohler fühlen. Ich schön. weiß nicht, das ist nicht so viel. Also ich liebe es, wenn die Schapa bitte ist, aber sie ist jetzt nicht so der beste Wachhund, weil ich glaube, die schlägt irgendwen, der zum Auto kommt eher vorher ab, als sie da irgendwie bewachen würde.
0: Das war jetzt ganz schlecht, dass du das im Podcast erwähnt hast. Ja, ja. Das,
1: ist, das sieht ja derjenige spät. Ich meine, ich weiß es nicht, wie sie reagieren würde. Ganz ehrlich, ich hatte Gott sei Dank, ähm, ich glaube auf Holz, ähm, noch nie so eine Situation, wo es halt notwendig war. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, mhm. äh, ob sie mich verteidigen würde. Ich gehe mal davon aus.
0: Ja, bestimmt. Das tut sie. Ja. 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 Das Ach ist schön. Ja. Du bist ja jetzt auch gerade unterwegs. Hast du sie dabei? Nee. Dieses
1: Mal habe ich sie nicht dabei, ist im Winter bei mir auch immer etwas schwierig, weil ich ja im äh, ja, Minicamper unterwegs bin und wenn es jetzt so ist wie bei den Tagen und ich halt ziemlich viel auch drinnen arbeite und so, sie hat einfach nicht recht viel Platz hier drinnen mhm. und ähm, dann tut sie mir ehrlicherweise leid, weil im Sommer ist es halt so, sie liegt dann draußen, sie genießt das richtig und ich hatte sie letztes Jahr im äh, Winter drei Wochen lang mit dabei, aber da habe ich eben gemerkt, dass ich entweder ein größeres Fahrzeug brauche oder ähm, sie dann halt da nur eingeschränkt mitnehmen kann.
0: Dann bin ich für das größere Fahrzeug, oder? Was meinst du? Ja, ja
1: definitiv. <lacht> definitiv. Ja, sie fehlt mir schon. Ist schon komisch, wenn, mhm. sie, äh, wenn sie nicht mit dabei ist, weil gerade wenn man allein reist, finde ich, hat man immer einen Begleiter mit dabei und ich rede ja dann auch mit ihr ähm, und vor allem man kuschelt dann am Abend immer so schön, also Schau ja, an.
0: Kann ich gut nachvollziehen. <lacht> ja. ja, wir fahren, ich gebe da, glaube ich, auch gleich einen kleinen Schwank dazu. Bis vor drei ja. Monaten waren wir auch noch mit Hund unterwegs. Ähm, wir haben unseren kleinen treuen Begleiter leider gehen lassen müssen. Nach 14 Jahren ähm, ja, ging einfach nicht mehr anders. Er war alt, er war krank und es war das Beste für ihn. Ich glaube, wir hatten es auch schon ziemlich lange vor, jetzt hier diese Podcast-Folge aufzunehmen. Es ging einfach vorher noch nicht. Ja. Aber jetzt, genau. Es war immer noch schwer und ich merke auch gerade, dass mir so ein bisschen die Tränen in die Augen kommen. Das ist okay. Aber das wird auch noch eine weile und eine Zeit so ja. weitergehen, genau. Ja, es ist halt einfach, wie du sagst, es ist ein treuer Begleiter, ne, der einen wirklich überall hin begleitet. Und sowas Schönes auch, wenn man gemeinsam Erlebnisse, Abenteuer erleben kann.
1: Vor allem so wie der Sammy ja auch war. Ich durfte ihn ja noch kennenlernen.
0: Ähm, oh, eine kleine Scheiße. <lacht>
1: genau. Der ist auch wirklich ein ganz, 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 ganz Süßer ähm, gewesen. also Und wenn du so einen Hund 14 Jahre, das ist ja ein Familienmitglied. ne ja. Also bereichert einen schon. Ne?
0: Ja, doch auf jeden Fall. Und drum ist das aber auch, wo man sagen kann, man kann jetzt nach 14 Jahren auch ein bisschen von Erfahrungen sprechen. Und auch eben... Okay. <lacht> Ein bisschen. <lacht> Und ich dachte, das wäre doch eigentlich ein, schöner, ein schönes Thema, ein schöner Podcast zu sagen. Ja. Wir geben ein paar Reisetipps mit.
1: Genau. Und zu den Reisetipps. Ähm, wie war das denn bei euch äh, mit dem Sammy? Habt ihr den an den Van gewöhnen äh, müssen? Oder war, war das von Anfang an easy bei ihm mit Autofahren?
0: Also der Sammy war ein wahnsinniger Angsthase. Also es war mehr Angsthase als Hund. Und seit ich ihn damals aus dem Tierheim geholt habe, mit seinen vier Monaten, ist er in das Auto gesprungen. Und für ihn war Auto seine sichere Umgebung. Das war seine Hundehütte auf vier Rädern. Und eigentlich hat man ihn nicht mehr rausbekommen, sondern eher immer rein. Und zwar wirklich da war ich so froh, nie ein Problem für ihn. Also er ist so gerne Auto gefahren, weil er das wirklich als Schutz gesehen hat. Mhm. Und ich weiß aber, bei meinem damaligen Freund, die Mutter hatte auch einen Hund, das war ein absolutes Problem, weil die wirklich, Entschuldigung, nur das Auto vollgekotzt hat und äh, überhaupt nicht reisen konnte. Und ich denke, da ist es wirklich wichtig, bei solchen Hunden das langsam anzugehen. Ne? Mit, mit Bedacht oder mit Gefühl und einfach in den Hund mit reinzuhorchen. Das ganze Reisen mit was Positivem verbinden, positiv bestärken, kurze Strecken anfangs nur, dann vielleicht ein schöner Spaziergang hinten dran oder was der Hund gerne macht ne? und nicht einfach von Hoppla Hopp heute auf morgen 1000 Kilometer darunter schrubben. Das wäre, glaube ich, ganz schlecht. Gut. Aber ich muss wirklich das sagen, ist. es war ein Reisehund, absolut. <lacht> Wie ist es bei der Aber Schappe gewesen?
1: Bei der Schappe war es ähm, von Anfang an so, als wir die von Kroatien geholt haben, mit dem Wohnmobil von meinen Eltern damals ja schon. Die kam ins Wohnmobil, zack, hat sich hingelegt, hat sofort ihren Platz gehabt, fühlt sich total wohl, auch bei mir. Ähm, da ist die gesichert ähm, Beifahrersitz unten im Fußraum drinnen und die weiß genau, da liegt ihre Decke drinnen. Das ist ihr Platz, da rollt sich zusammen, da fühlt sich total wohl. Und da schlaft die halt auch, bis sie aufsteht und sagt, ich muss jetzt pipi. Also, wenn sich die aufsetzt, dann weiß ich genau, jetzt ist Pause, jetzt muss sie pipi. Aber war von Anfang an kein Problem.
0: Ja, sehr schön. Aber
1: ich gebe dir da recht, man muss halt generell, ich glaube, wenn du reist mit Hunden, ist es halt generell wichtig, ich mache äh, sowieso sehr viel Pausen. Also, das einzuplanen, wenn man mit Hunden unterwegs ist, finde ja. ich schon wichtig, da auch zu schauen, wie du gesagt hast, 1000 Kilometer würde ich egal so und so nicht äh, durchreisen, ja, weil, ich halt der Meinung bin, Bewegung tut dem Hund und einem selber ja auch gut.
0: Ja, Einfach mal zwischendurch Beine vertreten, ne? eine Runde irgendwie über eine Wiese laufen, ja. ein bisschen durchschleichen. Vielleicht
1: auch mal essen, irgendwas dazwischen oder so. Die Schapper Max zum Beispiel voll gerne. die liebt ja Bananen und dann kriegt sie immer okay. so zwischendurch seinen Bananensnack ähm, <lacht> oder Wasser trinken dann. Ja, die kriegt jeden Tag eine Banane, weil sie das so liebt.
0: Das ist aber schon ein Hund und kein Äffchen, oder? Ja. Ja, sie ist schon ein Hund. Ach, die. Sehr nett. Schön. Die Schapper, hast du die irgendwie angeschnallt oder wie, wie transportierst du die denn? Das ist ja auch immer noch wichtig, wie man den Hund irgendwie transportiert im Auto.
1: Ja, also Hund sichern ist ja mal ähm, ganz, ganz wichtig. Man muss einfach nur an eine Vollbremsung oder Unfall im schlimmsten Fall äh, denken. Die Schapper ist gesichert unten bei mir im äh, Beifahrerraum. Da gibt es ähm, extra. Hundegeschirr, dass man dann auch in den Gurt reinschnallen kann, dass mhm. sie da wirklich ähm, gesichert ist und dass dann nichts äh, passieren kann, wenn sie da, wenn ich jetzt mal eine Vollbremsung machen möchte, weil bei mir einfach auch eine Hundebox nicht ins Auto reingeht. Also wenn man einen größeren Wein hat, ist wahrscheinlich auch so als kleine Hundehütte, denke ich mal, ähm, eine Hundebox ganz angenehm. Ja. Oder eben auch Trenngitter und so. Also ich finde es ganz, ja. ganz wichtig, dass sie gesichert sind.
0: Also ich weiß, damals in, in meinem Mondeo, den ich noch hatte, der Ford, der Gute, <lacht> da war auch ein Trenngitter dann hinten drin und der Hund hatte wirklich den ganzen Kofferraum für sich. Was ich manchmal erschreckend finde, wenn man so irgendwie im Stau steht und in andere Autos schaut, dann siehst du den Hund, dann hast du so einen Kofferraum, ein Trenngitter und, nee, und dann ist der Hund, der hat seinen Platz dort und nebendran Koffer, alles so irgendwie wild da drin, wo ich immer denke, yes, wenn der Aha. Hund da unter diesen Koffern verschüttet geht, kaum noch Frischluft zufuhren, was ich auch immer wichtig finde, dass einfach so die Luft zirkulieren kann im Auto, ne? aber dass man da echt drauf achtet, dass er frische Luft kriegt, dass er nicht eingeklemmt wird irgendwo zwischen Koffern oder Gepäck und halt wirklich gesichert ist, ob jetzt in der Box oder... Ich glaube, Franzi Tobi haben auch eine Box gebaut in ihrem neuen Van, oder?
1: Ja, die haben extra eine Box eingebaut, die habe ich jetzt letztens auch erst gesehen und die ist halt echt auch cool, weil der Faxe sich da total wohlfühlt, sich da auch zurückziehen kann, das ist so seine kleine Höhle, aber er ist halt auch gesichert da drinnen und das, ja, zweierlei Funktion. Ne?
0: Ja, ja, und ich glaube, der zieht sich da auch gerne zurück, ne? was ich auf einem Foto gesehen hatte. <lacht> ist schön, wenn Hunde da gerne mitreisen, mitmachen, das ist das echt
1: genau. wert.
0: Wie macht man denn das mit dem Parken? Ich meine, jeder weiß, ein Auto heizt sich auf in der Sonne. Ziemlich schnell ja. sogar. <lacht> also ich weiß, Hund zum, zumindest schon mal nicht alleine lassen im Auto. Ne? Wenn man irgendwo parkt, auf keinen Fall den Hund dort alleine lassen. Das Fahrzeug dann im Schatten parken, dass es nicht zu sehr aufheizen kann. Und... Ja, weiß ich einfach ne, diese Temperaturen im Auto. Wir haben nachher mal noch hier so ein Beispiel, so enorm schnell ansteigen. Das finde ich echt krass. Also es eigentlich innerhalb von
1: wenigen Minuten, wenn du rechnest. Also wenn du jetzt sagst bei 30 Grad Außentemperatur, wenn du direkt in der Sonne stehst, sind das nach fünf Minuten schon 34 Grad, nach zehn Minuten 37 Grad und nach 30 Minuten dann 46 Grad schon, was ja schnell mal eine halbe Stunde vergeht, ja schnell mal, ne? nach 60 Minuten dann schon 56 Grad. Und das heißt, das kann für einen Hund schon nach 15 Minuten tödlich sein. Und das ja. darf man wirklich, wirklich nicht unterschätzen. Also, also da gibt
0: es auch eine ganz, ganz tolle Seite vom WDT. Jetzt muss ich gerade nochmal spickeln. Ich suche euch gleich nochmal raus, was. Ach hier, Wirtschaftsgenoss Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierärzte hat da eben eine ganz tolle Broschüre im Internet, wo man diese, so eine Tabelle einfach nochmal sieht und einem wirklich genau erklärt wird, was mit diesem Hund im Auto passiert, wenn das so heiß wird. Und ähm, eben sobald Körpertemperatur und Temperatur im Fahrzeug beim Hund identisch werden, kann der Körper die Körpertemperatur nicht mehr regulieren und irgendwann gerinnt, meine ich ja auch, das körpereigene Eiweiß. Ne? Also Und das ist das, was die Sache dann so gefährlich macht.
1: Und das darf man, also ich habe es halt auch so gemacht, wenn ich von meinen Erfahrungen mal erzähle, weil ich bin ja meistens alleine unterwegs, das ist ja nochmal ein Unterschied zu dem, wenn du zu zweit bist. Aber wenn ich jetzt einkaufen muss unterwegs, dann mache ich das, Entweder, also im besten Fall gehe ich auf Märkte, wo ich die Schapper mitnehmen kann. Und wenn das nicht geht und ich im Supermarkt, äh, gewisse Dinge brauchst du einfach aus dem Supermarkt auch. Ähm, ja. Und dann ist es aber so, dass ich wirklich darauf achte, dass ich meistens ganz, ganz früh in der Früh, also wenn die dann schon, viele Supermärkte sperren ja schon um 7 Uhr morgens auf, dann schaue ich, dass ich da wirklich gleich ganz früh morgens dort bin. Und ich weiß vorher auch schon, was ich einkaufe. Also ich habe dann wirklich eine Liste und schaue, dass ich dann mega schnell äh, durchstarte. Bei der schapper auch, äh, ich habe so Klappfenster, die sind offen. Da lasse ich sie dann auch hinten sitzen, weil ich habe schwarze Vorhänge, die dann halt auch nochmal was abhalten mhm. von Temperaturen, wenn man früh morgens oder spät abends wäre mein Tipp, das zu machen mit dem Einkaufen.
0: Ja. Und wie du sagst, wenn man zu zweit ist, dass man wirklich, einer bleibt am Auto zurück, kann wirklich Tür aufmachen, kann sich zum Hund gesellen und äh, mit ihm gemeinsam auf den anderen warten, was ja zu zweit halt natürlich ideal ist. Wir haben das sogar oft so gemacht, gerade wenn man dann in Italien unterwegs ist oder Frankreich, da sind ja die Supermärkte auch anders, ne? Und ich habe das geliebt und wusste dann aber manchmal nicht, also war dann einkaufen und dachte, ja, ich gehe da immer rein. Aber irgendwie wollte der Hannes dann auch immer noch mal in den Laden gehen oder andersrum, weil man will ja sehen, was gibt es denn in den anderen Ländern. Es war zwar ja. blöd, dass wir nie gemeinsam dann rein sind. Und so war das irgendwie immer noch mit einem Ausflugsziel. Ja, cool. <lacht> Wo jeder dann in den Supermarkt rein ist nacheinander.
1: Aber ist auch cool, ne?
0: Genau, jeder hatte danach das, was er wollte.
1: Ja, eben.
0: So und der Hund war auch. nicht alleine und hatte frische Luft. Also es war schon immer die beste ja. Lösung. Ja.
1: Weil was ich zum Beispiel zu dem Thema, was ich nie machen würde, ich würde die Schapa, weil es gibt das ja ähm, nach wie vor noch, dass du den Hund vor dem Supermarkt anbinden kannst oder
0: ja. so. Ja.
1: Also da hätte ich viel zu viel Angst, dass, dass sie dann irgendwie weg wäre oder ja, da irgendwas äh, passiert.
0: Ja, habe ich auch eine lustige Geschichte. Naja, also damals fand ich sie nicht lustig. Jetzt so im Nachhinein kann man drüber schmunzeln. Ich weiß, ich bin im Ort im eigenen mit dem Sammy spazieren gegangen, bin zur Apotheke gelaufen und da stand so ein Fahrradständer, so ein richtig massiver, großer, wo du drei, vier Fahrräder reinstellen kannst. Aber diese beweglichen Teile, also die du halt umrücken kannst, ne, war nicht verankert im Boden. Und ich dachte, naja, mein armer kleiner Hund, der soll jetzt kurz warten. Ich habe den Blick nach draußen. Hatte ich auch und ich habe dann von drinnen gesehen, wie der Hund mit diesem Fahrradständer losmarschiert ist, der Fahrradständer umgekippt ist, und der Hund natürlich erschrocken ist, damit noch mehr losgeflitzt ist, fast zwei Autos demoliert hätte. Also in dem Moment nicht toll, aber wo ich dann auch wusste, nie nehme ich meinen Hund mit zum Einkaufen, nie wieder. Also ich wusste früher schon, nee, das geht nicht gut. Und ich dachte bei der Apotheke, naja, da sehe ich ihn und alles gut. Ja. Also ja. das war meine Erfahrung, die einzige und die letzte. Hat funktioniert, ne? Ja, ich habe daraus gelernt. Ja, also
1: deswegen im Auto lassen und ähm, sich das so einteilen, ist immer besser, ja.
0: Denke ich auch. Ja. Wir haben euch auch, damit ihr das nochmal nachlesen könnt, den Link mit reingehauen in den Blog. Von diesem, von der Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte, WDT. Ein Zungenbrecher. Was meinst du? Aber das gemacht. <lacht> Danke. Was haben wir denn noch für Tipps? Tätowierung oder Chip haben wir noch hier stehen. Die Schapa, ist die tätowiert oder gechippt? Die ist ähm, gechippt. Gechippt, vermutlich, ne? Der Semi war es auch. Ich habe bei meinen Recherchen habe ich jetzt gefunden, Hunde, die in bzw. nach dem Jahr 2012 geboren wurden, die müssen gechippt sein. Ich glaube alles, ich glaube Mitte Juli war so Juli 2011 war glaube ich irgendwo so ein Cut. Alles was davor noch an Hunden rumläuft sozusagen, <lacht> gilt auch eine Tätowierung, aber die muss eben in diesem EU Heimtierausweis eingetragen sein die Nummer und ja. Also die müssen auch nicht nachträglich gechippt werden,
1: da gilt die Tätowierung solange das in dem EU-Heimtierausweis drinnen steht.
0: Ich glaube, das muss auch da bin ich mir gerade wirklich nicht sicher, der Chip muss drinnen sein, im, also der muss äh, dokumentiert sein im Ausweis im Heimtierausweis
1: Ich meine die Tätowierung
0: Ich denke auch, dass die da auch irgendwo ja. bemerkt ist. Ich kann, da, da kann ich wirklich nicht viel zu sagen, weil der Sammy auch gechippt war um, aber eben alle Tiere, die jetzt nach 2012 geboren worden sind, die müssen gechippt sein. Und es ist auch eigentlich so, dass alle Länder, da kommen wir nachher auch nochmal dazu, das einfordern, ne? Chip oder eben diese Tätowierung im Öhrchen.
1: Aber das hat ja jetzt, also ganz ehrlich, das, das macht man ja auch. Ne? Wenn du einen Hund hast, dann hast du den auch gechippt im Normalfall.
0: Im Normalfall, ja. Also ich glaube, sobald man ihn holt vom Züchter oder vom Tier, äh, Tierheim ja, ist das automatisch schon. Also meist macht man das ja schon gar nicht mehr selber, dass man zum Tierarzt geht, sondern man bekommt sie schon gechippt.
1: Ja, der Heimtierausweis ist auch wichtig, ne? Genau. Ja, auch Impfungen drinnen stehen.
0: Genau, das sollte alles schön dokumentiert sein vom Tierarzt. Da kommen immer schöne bunte Aufkleber rein. Ja, ja. <lacht> Und da kommen wir eigentlich auch gerade schon zu den Impfungen. Ne? Natürlich sind Impfung wichtig, aber informiert euch da wirklich. Also ich weiß früher, mein Hund wurde jährlich gegen Tollwut geimpft. Tollwutimpfung ist Pflicht in allen Ländern bei der Ein- und Durchreise, aber eben nicht jährlich. Also es gibt wirklich Impfstoffe, die halten drei bis vier Jahre und müssen erst dann wieder erneuert werden. Und ich wusste das damals nicht. Und mein Tierarzt sagte, nee, nee, wir müssen das jährlich machen. Nur ich dann denke im Nachhinein, ähm, okay, was habe ich meinem Hund da angetan? Ah, und meinem Geldbeutel mit, <lacht> okay. aber eher meinem Hund, ähm, wo ich denke, muss einfach nicht sein, also informiert euch da wirklich, fragt danach und ähm, ich meine, es gibt sogar Impfstoffe, die länger halten, aber okay. normalerweise drei bis vier Jahre müssen sie erneuert ja. werden, aber da wirklich, sprecht mit euren Tierärzten, lasst euch da nichts erzählen. <lacht>
1: Und ganz wichtig auch, falls sich jetzt irgendjemand fragt, naja, aber wird das überhaupt anerkannt, wenn ich dann eben unterwegs bin? Und ja, diese mehrjahres tollwut werden innerhalb der EU, also das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, innerhalb der EU ja. auch anerkannt.
0: Genau, da gibt es auch irgendeine EU-Verordnung, aber eben, es wird anerkannt. Muss halt alles schön dokumentiert sein in diesem EU-Heimtierausweis. Heißt der in Österreich eigentlich auch so? Ja,
1: der heißt auch so. Das ist dieser blaue mit den Sternen. Genau, ähm,
0: genau. Und genau. Ja, genau. ich hatte irgendwas noch, Heimtierpass oder sowas. Also es gibt mehrere Wörter, glaube ich, dafür.
1: Ja, aber ich Heimtierausweis steht, glaube ich, sogar. Ich müsste jetzt nachschauen ähm, oder meine Mama jetzt eben fragen, weil der behindern ja.
0: ist. Steht so drauf, meine ich auch. Ja, sehr <lacht> ja. ja. ja, gut. Ja, und dann haben wir noch die kleinen Welpen. Die Babyhunde.
1: <lacht>
0: Die kleinen Süßen. Also wer sich so einen Welpen anschafft, Welpen dürfen erst ab der 12. Woche gegen Tollwut geimpft werden und dürfen erst in andere Länder einreisen, wenn dieser Impfschutz besteht und der braucht 21 Tage. Das heißt, ab der 15. Woche stimmt das jetzt, ja, ab der, 15. Woche, wow. ab der 15. Woche dürfen diese Welpen erst in andere Länder einreisen mit dieser Impfung und vorher nicht. Genau, das ist immer noch mal wichtig, nicht, dass man denkt, ja, mein kleiner Welpe, der muss jetzt schon mit. ne? Wenn da kontrolliert wird, eben sie brauchen diese Tollwutimpfung und die muss bestehen, der Impfschutz. Was man denn
1: ja, ganz wichtig, was immer eigentlich mit dabei sein sollte, Maulkorb und Leine. Das ist halt auch länderunabhängig, glaube ich, sind das zwei Sachen, die einfach wichtig sind. Die Schauper mag den Maulkorb jetzt nicht so gerne und wir müssen ihn Gott sei Dank auch nicht oft verwenden. Aber wenn du unterwegs bist und bist einfach in einer Stadt mal unterwegs, dann in öffentlichen Verkehrsmitteln brauchst du meistens eigentlich einen Maulkorb und es ist auch so, dass es generell vielleicht für dich als Hundebesitzer, wenn du jetzt in, die Schapa ist halt immer recht nervös, wenn ich mit ihr in Großstädten bin, deswegen meide ich das so gut, wie es geht und ich möchte dann auch die Sicherheit haben, dass sie nicht aus Angst jetzt irgendwo mal hinschnappen könnte oder so, deswegen sind das für mich zwei, also die Leine sowieso, ohne Leine würde ich nicht wegfahren, das ist einfach so, dass das Pflicht ist, auch eine Leine mitzuhaben ähm, und es sind einfach wichtige Tools, würde ich jetzt sagen. Ne? Ja. Aber da äh, ist es auch so, wenn du im Wald jetzt spazieren gehst, dann kann das auch recht gefährlich werden, weil ein wildernder Hund darf ja sogar von Jägern oder Jagdschutzberechtigten geschossen werden. Ne? Oh ja. Und das muss man sich mal vorstellen, da gehst du nichts annend mit deinem Hund spazieren und ja, auf einmal schießt da irgendwie auf deinen Hund, weil er
0: halt ohne Leine ist. Naja, ohne Leine nicht. Das, denke ich, müssen wir vielleicht nochmal, ein wildernder Hund ne, darf geschossen werden. Also nicht dein ja. Hund, der ohne Leine läuft, sondern ja. wenn der Hund wildert, dann darf so ein Jäger schießen.
1: Auch in, äh, also ich meine in Österreich, da bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber dass bei uns Hunde, die im Wald frei und herrnlos herumlaufen, stellen eine Gefahr dar für das okay. Bild und für die Umgebung und dürfen geschossen werden.
0: Ja, sollten wir vielleicht noch mal, noch mal gucken. Ne? Aber, also in Deutschland ist es so, wildernde Hunde. Ne? Also wenn dein Hund natürlich zu 100% abrufbar ist, in jeder Situation, kann man den natürlich ohne Leine laufen lassen. Ne? Aber ja. ich war da auch immer sehr vorsichtig und wenn so ein Hund mal so eine Fährte in der Nase hat, mhm, der eben, das ist eine... <lacht> Mal ganz schnell irgendwo. Also ich kann nur von meinem reden. <lacht> Und drum, da war wirklich, ja. für uns war wirklich Leinenpflicht im Wald, definitiv. Oder auch auf Wiesenfeldern, ne, wo man einfach die Gefahr ja. besteht, dass da Rehe sind oder Hasen.
1: Hattest du da nicht mal eine ähm, Märte-Geschichte?
0: Ja. ja. Lager? <lacht> also, zum einen muss ich sagen, ich weiß nicht, wie oft wir schon unsere Leine vergessen haben. ja Und ähm, ja, was macht man dann irgendwie so einen. Tierbedarfsshop findet man nicht überall, aber man findet überall Bauhäuser. Also, ne, die okay. guten Fachmärkte. Und wie oft haben wir uns schon einen Strick gekauft und einen Karabiner dran, damit wir den Hund wieder anleihen können. Das okay. so ein... Ja, natürlich. Irgendwie musste man ja, wenn man unterwegs war und dann im Urlaub schon aufgebrochen ist, brauchte man ja irgendwas. Also ab im nächsten Baumarkt und einen Strick kaufen. Das sieht okay. aus wie ein Kleines. Kälbchen mit so einem Kälberstrick dann, aber. <lacht> ja, und dann äh, waren wir in Österreich spazieren, der Hund und ich. Und der Sammy fröhlich schnüffelnd ohne Leine dort in diesem Gebiet. War wunderschön am, am Rhein, wo der Rhein so in den Bodensee fließt. Ja, und ich habe auch so die Natur genossen. Es war sehr ruhig, sehr still und immer den Hund mit im Blick gehabt. Tja, und auf einmal standen dann mal so zwei Menschen vor mir vom Ordnungsamt. <lacht> Gott sei Dank, der Hund ließ sich sofort abrufen. Ich weiß nicht, ob er das gespürt hat. Der stand ganz artig auf einmal neben mir. Ich habe ihn angeleint, aber nichtsdestotrotz flatterte kurz danach eine Geldstrafe ins Haus, die ich bezahlen sollte. Oder wahlweise hätte ich auch in Haft gehen können. <lacht> um. Ich habe mal kurz überlegt, ob ich das machen soll. Ich glaube, es waren 24 bis 48 Stunden. wo ich dann aber dachte, ach nee, jetzt extra nach Österreich. Und in Haft will ich jetzt auch nicht. Sieht vielleicht komisch aus. Ich habe mich dann tatsächlich für die Geldstrafe entschieden. Aber ähm, da wirklich achtet drauf, Naturschutzgebiete oder auch bei uns landwirtschaftlich genutzte Flächen, da besteht Leinenpflicht. Also. Oder am Strand
1: auch oft, wenn du einen See hast und so. Ja sehr, sehr oft Leinenpflicht. Ja. Ist auch geschildert meistens.
0: Genau. Also da, wo ich wirklich sagen kann, nehmt Rücksicht, wo wir auch wieder bei diesen Zehn geboten wären. Ne, von <lacht> Ach, da war doch was. Nehmt einfach da Rücksicht auf die Tiere, auf die Wasservögel, die da vielleicht auch brüten oder andere Wildtiere, auf andere Menschen natürlich auch und dann gehört der Hund einfach an die Leine.
1: Da können wir auch nochmal ähm, eine Seite verlinken, ähm, Leinenpflicht, dass man halt auch wirklich ähm, nochmal nachschauen kann oder sich nochmal zusätzlich informiert, weil vielleicht ja. ist das in Ländern auch unterschiedlich, ähm, dass man da halt einfach auch schauen kann. Ne?
0: Da ist auch nochmal mit auf dieser Seite, leinenpflicht.com ist auch nochmal mit aufgelistet, äh, welche Geldstrafen es geben kann. Und da bin ich echt erschrocken. In Baden-Württemberg, wenn du den Hund in einem Gebiet laufen lässt, wo Leinenpflicht ist, kann das mal ganz schnell 5.000 Euro kosten.
1: 5.000 Euro?
0: Das ist wirklich krass. Und ich glaube, das Höchste, was dort waren, es war jetzt nicht Baden-Württemberg, in irgendeinem anderen Bundesland waren es 10.000. Ach. Also das, schaut euch das echt mal an. Ich bin wirklich vom Glauben abgefallen und dachte, oh Gott, vielleicht hätte ich das mal früher lesen sollen. Also es ist sehr spannend. Das kann
1: ja dann schnell mal die Reisekasse so schrumpfen, dass du vielleicht sogar wieder zurückfahren
0: musst. Ne? Und die nächsten Jahre nicht mehr in den Urlaub, oder? Ja, so. oh. ja. ja, schaut euch das mal an. Mhm. Verlinken wir auf jeden
1: Fall in den Shownotes auch.
0: Ja, genau. Jetzt haben wir noch was. Tasso kennt sicher der ein oder andere von euch. Tasso ist das Europa größte Haustierregister für Katzen und Hunde, aber auch Kleintiere und Pferde. Ähm, wo man den Hund registriert, also wir gehen jetzt einfach mal vom Hund aus, weil wir wollen ja über den Hund heute berichten, den Hund registriert man da, der kriegt dann so eine kleine Plakette, so ein Klingeling-Teil ans Halsband, wo eine Nummer drauf ist und eben im Ernstfall hilft einem Tasso, wenn das Tier entlaufen ist. Und was ich echt auch krass fand, mittlerweile sind bei Tasso 9,5 Millionen Tiere registriert.
1: Das ist echt viel, ne?
0: Das ist richtig viel, ja. Ich glaube, es waren 6,7 Millionen Haus oder Tierbesitzer, aber natürlich viel mehr Tiere. Ja, krasse Zahl, ne?
1: Ja, das, ich meine, ich, man hofft natürlich immer, dass man das nicht braucht, ganz ja. klar. Aber ich glaube schon, es kann halt einfach immer mal passieren, wie du vorher gesagt hast. Der Hund riecht irgendwas, ist äh, auf einmal weg, äh, erschreckt sich oder sonst irgendwas und dann ist das schon eine gute Sache, sich ja. dort zu registrieren und da einfach die Sicherheit auch zu haben. Weil so weißt du wenigstens im Ernstfall, was kann ich jetzt machen und stehst nicht komplett hilflos da.
0: Hm. So ist es, ja. Und ja. da werden dann Flyer gedruckt, die man zugeschickt bekommt, die man verteilen kann. Das wird übers Internet veröffentlicht. Also da geht echt die Post ab, wenn da so ein Tier vermisst wird. Schaut da auch mal mit rein. Man kann immer auch schauen, welche Tiere werden in der eigenen Region vermisst. Vielleicht kann man da irgendwie mithelfen. Also es ist eine tolle Sache. Und das ist, man zahlt auch nichts dafür, für die, die das nicht können. Aber man kann natürlich spenden. Ich glaube, Tasso beruht auf Spenden, ist auch ein eingetragener Verein. Und wirklich eine tolle Sache. Also ich weiß, der Sammy war auch immer registriert. Ich denke, die Schapa ist es auch, oder?
1: Die Schapa ist es auch. Und weil du das mit den Spenden ähm, ansprichst, ich finde das schon gut und wichtig, da auch was zu spenden. Also wenn man sich anmeldet, das tut nicht weh, einfach ja. ein bisschen Geld auch gleich hinspenden, ist eine gute Sache, wenn man es denn mal braucht.
0: So, jetzt haben wir ganz viele Tipps und Tricks schon mal
1: rausgehauen.
0: Ja. Was ist denn jetzt bei Ein- und Durchreise? Was muss man denn auf jeden Fall dabei haben? Naja, generell rate ich im Vorhinein schon
1: mal dazu, sich die Einreisebestimmungen des jeweiligen Landes anzuschauen, vorher einfach bevor man seine Route plant, irgendwie schon mal zu schauen, okay, was ist in dem und dem Land äh, wichtig, aber eben nicht nur die Einreise, sondern auch ganz wichtig, nicht vergessen, auch Durchreisebestimmungen, ja. weil auch das ist wichtig zu beachten, weil da kann es auch zu Problemen kommen, wenn du sagst, ja, ich fahre ja nur durch, durch das Land, gelten die aber ähm, genauso. Das ist auch egal, mit welchem Verkehrsmittel dann reist, äh, du dann reist, also jetzt unabhängig mal vom Van, ist komplett egal, die gelten, egal mit welchem Verkehrsmittel man unterwegs ist. Und wichtig, würde ich sagen, ist mal an erster Stelle der EU-Heimtierausweis. Der muss einfach immer mit dabei sein. Wie wir schon gesagt haben, Leine und Maulkorb. Das sind halt mal so die drei wichtigsten Dinge, wo ich sag ohne die sollte man nicht wegfahren, oder? Was sagst du da?
0: Genau, und halt dieser bestehende Impfschutz bezüglich der Tollwut. ne ja, Also das ja, wird klar. auch überall eingefordert. Also ich habe mich da mal durchgeklickt und Sandra auch. Es ist wirklich, dass das in jedem Land wird das verlangt. Und ja. das kann man wirklich so durchgehend bei allen, <lacht> ja, wird das eben eingefordert. Wir haben jetzt mal, also auch da vielleicht auch nochmal, bevor wir da weitermachen, da gibt es auch eine ganz, ganz tolle Seite, wo wir auch eben diese Infos zusammengetragen haben. Das ist hundeurlaub.net, auch das verlinken wir euch mit. ist eine ganz nette Seite. Nee, übersichtlich haben wir vorhin gesagt, die Länder sind alle mit den Flaggen nochmal dargestellt. Man kann einfach auf diese Flagge klicken und erhält alle Infos zu den Einreise-Durchreisebestimmungen für das Land. Und also wirklich eine, eine schöne Seite, ne? Ja. Top aufgebaut. Top
1: aufgebaut und genau deswegen, weil ich es mir auch von unterwegs gut und schnell anschauen kann. So wie du gesagt hast, eben mit den Länderfahnen und so. Du weißt gleich Bescheid einfach. Also die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Ja. Deswegen, die sind es auf jeden Fall wert, dass wir die in den Shownotes verlinken. Also dass du die Seite gefunden hast, ist ähm, das ist schon Gold wert, glaube ich, für einen Hundebesitzer, sowas ja. äh, zu wissen
0: Wobei auch immer wieder gesagt wird, also... Man sollte sich da jetzt nicht zu 100 Prozent drauf verlassen. Ne? Es können Einreisebestimmungen können sich immer ändern. Also schaut da auch nochmal dann in den jeweiligen Ländern, was ist gerade Stand der Dinge. Genau. Die machen das mit besten Wissen und Gewissen. Aber vielleicht da trotzdem nochmal zu sagen, okay, ich schaue jetzt bei Spanien, was sind die Einreisebedingungen oder wohin ich auch will. Ja, also zusätzlich
1: da einfach auch nochmal abzusichern, weil das kann ja auch was sein, dass das vielleicht erst eine Woche alt ist oder ein paar Tage alt. Ne? Ja. ja. Ja, Wollen wir die einzelnen Länder mal durchgehen, weil da gab es ja ganz, ganz spannende und manchmal, wie ich auch finde, echt ein paar heftige Einfuhrbestimmungen oder Beschränkungen auch.
0: Also, also keine Sorge, wir wollen jetzt nicht jedes Land mit euch durchgehen. <lacht> wir haben ein paar krasse Fakten, aus ein paar Nachbarländern so zusammengesucht, ja, die einfach Ach. heftig sind. Manchmal positiv und schön, aber manchmal auch echt heftig, was verlangt wird.
1: Ja, also man kann sagen, wir haben so die, die Highlights rausgesucht, die. Ne? von Nachbarländern <lacht> und von wo halt auch viele Leute hinfahren, würde ich auch sagen. Ne?
0: Ja, genau. Können also, wir mit Frankreich mal anfangen? Magst du mal? Ja, ja. ja. mit Frankreich
1: an, ja. <lacht> ähm, in Frankreich, ich weiß nicht, ob das äh, vielleicht einige von euch noch gar nicht wissen, gibt es ja ganz äh, bestimmte Hunderassen, die äh, ja nicht einreisen dürfen oder nur sehr schwierig einreisen dürfen. Also diesen Hunderassen und Besitzern wird es halt sehr schwer gemacht, sage ich jetzt mal so. Es wird in Frankreich da unterschieden bei den Vorschriften zwischen zwei Kategorien, wenn ich mich recht entsinne. Und diese Kategorien sind betitelt als gefährliche Hunderassen. Das finde ich schon mal, das finde ich, ist einfach ein schwieriger Ausdruck für mich. Noch schwieriger ist also die Kategorie 1 in Frankreich untersagt die Ein- und Durchreise von sogenannten Kampfhunden. Das musste ich jetzt einfach mal so vorlesen, weil mich regt das immer, immer, immer auf, wenn Hunde egal welche Rasse als Kampfhunde bezeichnet werden. Ja. Weil das wären dann Rassen äh, wie zum Beispiel eben äh, Pitbull, äh, der Staffordshire äh, Terrier, American Staffordshire Terrier, ähm,
0: der Mastiff
1: ähm, und Tosa. Und das ist, das sind halt so Sachen, wo ich mir dann schon denke, ich weiß nicht, wie es dir da geht damit. Ähm, ich finde es halt schon heftig, solche Hunde als automatisch gefährlich und als Kampfhunde abzustempeln.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso, weil ich auch sehe, dass jeder andere Hund zubeißen kann. Ne? Also ich finde auch dieses Wort Kampfhunde ganz gruselig. Und ja.
1: Aber das ist auf jeden Fall mal so die erste Kategorie an gefährlichen Hunden. Ja weil die von keinem internationalen Hundeverband äh, zugelassenes, in ein zugelassenes Stammbuch eingetragen sind. Das ist halt so die Erklärung. Ne? Und äh, es zählen aber dann auch ähnliche Rassen zu dieser Kategorie. Das ist äh, auch noch wichtig zu erwähnen. Und dann gibt es ja noch die zweite Kategorie in Frankreich da ist die Einreise und Durchreise von Hunden der ersten Kategorie dann erlaubt, wenn der Hund in einem vom Internationalen Hundeverband zugelassenen Stammbuch eingetragen ist. Also das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, was du da als Hundebesitzer mal alles machen musst, dass du überhaupt einreisen kannst, obwohl dein Hund vielleicht oder höchstwahrscheinlich überhaupt nicht gefährlich ist.
0: Lampstum ist, ne? Ja.
1: Aber einfach, weil er einer bestimmten Rasse entspringt, ja. muss das alles ähm, gemacht werden, wenn er überhaupt
0: rein darf. Ne? Ja, das ist schon echt krass. Vor allem nicht nur rein, sondern auch durchreisen. Das finde ich halt. Ne? Wenn du ja. sagst, ich will gar nicht in Frankreich Urlaub machen, lass mich doch in Ruhe. Ja. Aber schon allein, wenn man durchreisen will, ist das eine ganz schöne Hürde, die man da überwinden muss. Ja, ja.
1: also das finde ich... Das finde ich, wenn man sich mit dem Thema einfach beschäftigt, äh, finde ich, solche Facts einfach zu den Einreise- und Durchreisebestimmungen finde ich einfach sehr, sehr, ja, ich würde jetzt auch schon sagen, diskriminierend. Ja. Also, ähm, wenn du dann auch noch Sachen lest, äh, dass du dann Bedingungen auch noch äh, erfüllen musst, ähm, wenn du einen kurzen Aufenthalt in äh, Frankreich haben möchtest, wird das quasi unmöglich gemacht, weil der Hund und der Besitzer zum Beispiel verschiedene Eignungsnachweise erbringen müssen. So zum Beispiel auch eine Verhaltensbegutachtung, wo ich mir denke, was soll denn das? Also ganz ehrlich, du musst eine Verhaltensbegutachtung irgendwie bringen, damit du zeigen kannst, dass dein Hund nicht gefährlich ist. Das ja. kann doch, das kann's doch echt nicht sein. ne?
0: Aber das glaube ich, für den längerfristigen Aufenthalt in Frankreich dann gedacht. Ne? Und Da wird ja, auch mal empfohlen, sich im Rathaus vor Ort dort zu erkundigen, wie die das handhaben. Aber es ist echt heftig. Schon. Und dann also, ist auch eben, du brauchst, glaube ich, bei, bei anderen Rassen wie Dobermann, Dogge und Stafford Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Entschuldigung, <lacht> brauchst du dann auch noch eben, dass die Maulkorb tragen müssen und von einer volljährigen Person an der Leine geführt werden müssen.
1: Das ist schon krass, oder? Ja. Vor allem, die müssen immer Maulkorb tragen. Also nicht nur ähm, an, äh, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder so, sondern die müssen echt immer mehr Maulkorb tragen. Also das ist, ich, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich mir, wenn man sich jetzt nochmal äh, damit beschäftigt, ja, es ist, ist schon heftig, finde ich. Also äh, Tipp auf jeden Fall, wenn ihr nach Frankreich reist und äh, euer Hund ähnelt einer dieser Kategorien irgendwie, dann ist halt echt Vorsicht angebracht. Ne? Und im Zweifelsfall kann man sich dann immer noch eine Bescheinigung vom Tierarzt ähm, mitnehmen, die halt aber auch Verständlich für die ähm, französischen Behörden ausgefüllt werden soll, was immer das auch heißen mag. Wir haben uns davor schon drüber unterhalten, aber ja. Und amüsiert. Und amüsiert äh, also so eine Bescheinigung vom Tierarzt, die einfach bestätigt, dass dein Hund nicht einer dieser Kategorien angehört.
0: Ja.
1: Weil ohne die Bescheinigung kann es einfach auch zu äh, einer strafrechtlichen Verfolgung, glaube ich, kommen. Ne?
0: Ja, einfach zu Problemen führen und
1: Beschlagnahmung deines Hundes zum Beispiel wäre da jetzt so eine drastische Maßnahme. Ich meine, das muss ja. natürlich nicht passieren, aber ich finde es schon wichtig, sich vorher da gut zu informieren, weil man möchte ja nicht, dass in Frankreich dann äh, der eigene Hund beschlagnahmt wird. Ne? Heftig. Äh, ja, also das war mal so, ich glaube, das, das Oberhighlight Frankreich. <lacht> glaube ich, so schnell kein anderes
0: Land. Nee, nee, ich glaube, Frankreich ist das schon sehr krass
1: und sehr ja. in
0: ihren Forderungen.
1: Ja, und wenn man irgendwie, also wenn man so eine Bescheinigung, ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir wäre die Bescheinigung, ich würde mich da trotzdem unwohl fühlen, weil es ist ja dann auch immer von Behörde zu Behörde vielleicht unterschiedlich, ob die das akzeptieren oder nicht. Und dann... Muss ich dir ganz ehrlich sagen, hätte ich einen Hund, der eventuell in eine dieser Kategorien hineinfallen könnte oder würde, dann würde ich ihn nach Frankreich lieber nicht
0: mitnehmen. Ja, ich würde mir das auch gut überlegen. Ja.
1: Ja. Aber es ist ja nicht in allen Ländern so schwierig. Was haben wir denn noch auf der Liste
0: stehen? Wir haben die Schweiz noch dabei, die ja auch an Deutschland grenzt. Da ist die Voraussetzung für die Einreise ins Land, dass die Tiere in Begleitung einer verantwortlichen Person reisen müssen. Und diese muss eine schriftliche Erklärung darüber abgeben, dass die Verbringung des Tieres nicht dem Verkauf oder Besitzerwechsel dient. Also man darf, glaube ich, keine Tiere in die Schweiz verkaufen. Sichtlich, ne? Ich meine, was, glaube ich, keiner vorhat jetzt erstmal so, dass es ein Tier dann bringt und in der Schweiz verkauft. Aber die möchten da auch ganz klar keine anderen Tiere aus anderen Ländern haben, so wie sich das jetzt hier rausliest. Und was auch ganz spannend ist in der Schweiz, die Einfuhr von Hunden mit kopierten Ohren und Ruten ist verboten. Außer sie machen Urlaub dort, aber ähm, dann ist das wohl irgendwie genehmigt. Ich meine, ich kann das auch nicht gut heißen. Ne? Kopierte Ohren und Ruten gehört generell verboten. Eigentlich gut, dass es die Schweiz so mal benennt. Und die das nicht wollen. Es ist
1: schon gut, dass sie das nicht wollen. Allerdings, wenn du jetzt einen Hund einfach aus dem Tierheim hast oder so, wo der einfach äh, das schon hat, dann bist du halt da auch wieder eingeschränkt. ne? Ja. Aber generell ist es natürlich gut, dass die mal da, dadurch finde ich irgendwie so einen Aufruf starten äh, auch mit, weil ich bin da voll bei dir. Ähm, das gehört definitiv verboten.
0: So, jetzt hängt mein Strip. <lacht>
1: In der Schweiz ist auch noch bei Welpen unter zwölf Wochen, beziehungsweise bei Welpen zwischen 12 und 16 Wochen, die eine Tollwutimpfung erhalten haben, aber eben noch nicht, wie wir vorher schon gesagt haben, diese vorgeschriebenen 21 Tage zum äh, Erreichen des Impfschutzes erfüllen, müssen die zusätzlich dann äh, noch einen sogenannten PET-Pass und ähm, so einen Mikrochip irgendwie dann äh, dabei haben. Also da, das würde ich mir dann aber auch eher äh, noch mal genau erklären lassen vom Tierarzt und mich da noch mal informieren, dass ich da wirklich safe bin und vielleicht erst wegfahren, wenn der Impfschutz da ist. Das wäre jetzt so meine, meine Sache, dass ich halt ein besseres Gefühl hätte, würde ich erst wegfahren, wenn der Impfschutz schon aktiv ist. Ne?
0: Ja, das hatten wir ja vorhin auch schon mal, eigentlich in alle Länder dieser Impfschutz vorhanden sein muss.
1: Genau. Und deswegen würde ich da sowieso vorher nicht, äh, nicht wegfahren. Aber ja. Können wir mal etwas
0: Schönes zwischendurch? Lass uns mal die Niederlande machen. Ja, die Niederlande. Ja, sympathisch, ne? <lacht> sehr,
1: sehr <lacht>
0: sympathisch.
1: <lacht> äh, warum denn sympathisch? Weil das Verbot der Einfuhr von Hunden des Typs Pitbull Terrier ist in den Niederlanden seit dem 1. Jänner 2009 wieder aufgehoben worden. Es gibt also quasi keinerlei Einschränkungen, was die Einfuhr von bestimmten Hunderassen betrifft. Und das, finde ich, ist wirklich, 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 wirklich sehr, sehr schön, weil ich es nach wie vor, ich kann es nur noch mal sagen, ich, ich finde es einfach so schockierend, sogenannte Kampfhunde oder gefährliche Hunde, was man den Hunden... Du stigmatisierst die ja schon mhm. komplett, schon im Vorhinein. Ja. Und das finde ich einfach sehr, sehr schrecklich, vor allem, weil ich auch ein paar Hunde inklusive Besitzer kenne, solche Hunderassen. Das sind die ärgsten Schmusehunde, ja. das sind solche Schmuser. Absolut, ja. ja. Ich Hunde
0: kennengelernt.
1: Niederlande, echt top. Ein positives Beispiel.
0: Ne? Aber vielleicht für manche Zuhörer, die jetzt sich fragen, was ist der erste Jänner? Das ist übrigens der 1. Januar. Achso,
1: ja, stimmt. Das vergesse ich immer. Der 1. Januar. Bei uns in Österreich auch Jänner genannt. Ne? Danke fürs Matchen Lene. Danke fürs sehr, Matchen. Sehr, sehr
0: gerne. Ich muss jetzt gerade an Tim, unseren Podcast-Schnibbler, denken, wie der hinter der Aufnahme sitzt und denkt, oh jetzt sagt sie wieder Jänner. Genau. Okay. Ja, so.
1: Sorry, da kommt die Österreicherin in mir durch, ne? Darf sie, darf
0: sie, sage ich jetzt mal so.
1: Danke, das ist ja nett.
0: Ja, was haben wir denn nach Kroatien. Da dürfen maximal fünf Hunde mit auf Urlaubsreisen mitgenommen werden. Ich glaube, es ist aber generell, meine ich gelesen zu haben, nagelt mich da nicht fest, dass nur fünf Hunde mitgenommen werden dürfen. Aber ich ja. habe noch nie jemanden erlebt, der mit mehr als fünf Hunden, also ich glaube, drei war das Höchste, was ich erlebt habe, mit so drei so Teddybär-Hunden. Wie heißen sie? Ich weiß es gerade nicht. Aber Bären. Nicht Bären, das Hunde, oder? Nee, 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 andere Teddybären. In neun, wie sage ich, neun Pfundländer. Neun Pfundländer. Neun, Pfund. neun Pfundländer. Das war das größte und ich glaube, der größte Packhund, den ich so mal gesehen habe in ja. einem VW-Bus.
1: In einem VW-Bus. Okay, weil ich wollte dich jetzt gerade fragen, okay, war das jetzt in einem Womo oder... Ja, ich glaube,
0: wenn... sie hatten einen Hänger zur Reise dabei, aber ähm, ja. Ja, cool.
1: ja. Aber warum nicht? Ich glaube auch, dass es sowieso diese Beschränkung in, in einigen Ländern gibt und
0: mehr als fünf Hunden im Van. Hm. Wird eng, ja. heißt, wenn man hat so einen Reisebus oder so. Ja, was haben wir noch in Kroatien? Da dürfen auch der Pitbull Terrier, der Staffordshire Bullterrier, Americans, ach oh je, diese ganzen Bullterrier <lacht> dürfen nur mit fce papieren einreisen. Genau. Und natürlich dort auch steht ganz klar, Maulkorb und Leine sind mitzuführen. Aber ich glaube, das betrifft alle Hunde dort auch. Ja,
1: das wollte ich gerade sagen. Das ist für alle Hunde. Es ist zwar nicht Pflicht meines äh, Wissens dass man Maulkorb nimmt, aber es kann halt verlangt werden. Wenn du jetzt auf irgendeinem Campingplatz bist oder wenn du auf irgendeinem Strandabschnitt bist, dann steht da ja auch manchmal Maulkorbpflicht. Dann ist halt blöd, wenn du das nicht mit dabei hast. Deswegen einfach einpacken. Spanien hätten wir auch noch auf der Liste.
0: Spanien? Ich war gerade bei Schweden. Aber gut, dann reisen wir erst nach Spanien. Wir
1: waren doch gerade im Süden. Jetzt lass uns doch im Süden bleiben.
0: Ja, auch da gibt es wieder Einfuhrverbote für bestimmte Hunderassen. Ich möchte sie jetzt gar nicht mehr genauer erwähnen. Nee. Das sind eigentlich so die ziemlich gleichen, die oben ja. auch schon genannt worden die vorher genannt worden sind. Ja. Also auch da, Spanien, informiert euch vorher, bevor ihr reist.
1: In Spanien ist allerdings noch wichtig dazu zu sagen, dass die Beschränkungen von diesen Rassen, ähm, dass das von Region zu Region unterschiedlich geregelt auch wird. Noch, ja. ja. Also da wirklich nicht nur Spanien allgemein schauen, sondern schaut euch die Region an, wo ihr hinfahrt. Weil kann da so sein und äh, ja, das betrifft halt, äh, weiß nicht, was wir schon gesagt haben, die Maulkorb pflicht generell, Einreiseverbot und äh, kann in der einen Region so sein und in der anderen, äh, ja, dann auch wieder ganz anders.
0: Und vielleicht auch noch die Infos kriegt ihr bei der Spanischen Botschaft oder auch bei regionalen Touristeninformationen. Also da könnt ihr Informationen einholen, was ihr beachten müsst oder genau. was zu unterlassen ist. Genau. So, aber jetzt Schweden. Ab in den Norden. In den Norden, ja. Ach, Schweden, ich weiß, siehst du, irgendwie... Dann nehmen wir doch erst Schweden. Ich war gerade noch bei Dänemark. Ja, in ja Schweden müssen die Tiere beim Zoll angemeldet werden. Das wusste ich echt auch nicht. Ich meine, ich Hab war ich auch, auch nie in Schweden mit dem, mit dem Sammy, aber ich weiß nicht, hättest du das gewusst?
1: Ja, nö, hätte ich nicht gewusst bis äh, zu dem Podcast jetzt. Ja. Spannende Sache, aber das ist ja auch ganz einfach und nicht sehr kompliziert. Es
0: geht wohl kostenlos online vor Urlaubsbeginn, kann man das einfach auf der Internetseite beim Zollamt eintragen oder anmelden und damit hat sich die Sache dann wohl schon erledigt. Also das sind ein paar Klicks und ein paar Tastat Tasten, die man drücken muss auf der Tastatur, meine Güte. Ja. <lacht> Aber ähm, soll wohl recht unkompliziert gehen, laut laut unserer Internetseite, die wir da gefunden haben. Da ist nochmal wichtig, die Impfung gegen Staupe und laptop die die ist nicht zwingend, aber wird wohl empfohlen. Würde ich auch immer sagen, klärt das mit dem Tierarzt. Also die Tierärzte wissen eigentlich, welche Impfungen wo in welchem Land Pflicht sind. Also sollten sie wissen.
1: Sollten sie wissen. Und ich glaube halt auch, wenn es nicht zwingend ist, aber empfohlen wird, vielleicht ist es ja gerade wichtig, in die Region, wo du hinfährst, eben so die Impfung zu haben, weil eben da irgendwas Spezielles ist und dann halt schon das Nette ist, wenn dein Hund dann geimpft ist. Ne?
0: Würde ich. Entschuldigung, ja. ja? Ich, ich, ich bin gerade schon weiter. Ich bin gerade schon in Ungarn. Bitte. In Ungarn gibt es auch keine gefährlichen Hunderassen, ne? was wir vorhin schon so hatten. Da geht es wirklich um das individuelle Verhalten des Tieres und nicht um irgendeine Rasse, sondern es wird das Tier direkt angeschaut. Ist es gefährlich, ist es nicht gefährlich? Das kann, wie gesagt, diese sogenannten Kampfhunde sein. Sondern es ist wirklich, ja, typ-spezifisch, nicht rassespezifisch. Finde ich cool. Toll, auf nach Ungarn.
1: Auf nach Ungarn. Lasst uns alle <lacht> nach Ungarn fahren.
0: Ja. <lacht> Mit den Händen. <lacht>
1: genau. Hm. Was ich... Ähm sehr, sehr spannend fand, in England zum Beispiel, war vor dem Jahr 2000 England für einen Urlaub mit Hund als Reiseziel ausgeschlossen.
0: Wahnsinn, oder?
1: Ja, schon. Hebt. Also ich meine, ja jetzt ist es 20 Jahre her, aber wenn du dir denkst, ja, erst 20 Jahre, ja. warum ausgeschlossen? Weil es einfach so extrem strenge Quarantänebestimmungen äh, gegeben hat die einfach verboten haben, dass Tiere einreisen.
0: Vielleicht war die Quarantäne so lang, dass dann jeder Urlaub schon wieder ja. vorbei war. Also also
1: so, Quarantäne. <lacht> naja, aber jetzt denk dir mal, du bist in England und dann wäre Quarantäne irgendwie drei, vier Monate. Naja, ganz ehrlich, ich ja. meine, selbst wenn ich jetzt drei, vier Monate mal in England bleibe, aber dann lasse ich meinen Hund in der Quarantäne und wenn ich England wieder verlasse, hole ich
0: ihn wieder. Naja, ja. Ich, ich weiß es auch nicht genau, aber es fand ich auch heftig, als ich das gesehen habe. Ja.
1: Aber ähm, die Bestimmungen dahingehend sind ja gelockert worden und ähm, 2014, glaube ich, im Zuge von einer EU-Verordnung dann nochmal äh, weiter reduziert worden. Also der Hund braucht wie bei allen anderen Ländern den Heimtierausweis, die Mikrochip-Kennzeichnung, klar, die Tollwutimpfung und ähm, eine Behandlung gegen Wandwürmern mit
0: dem mit einem Präparat, was man nicht aussprechen kann. <lacht> genau. Danke, dass du
1: das jetzt gesagt hast, weil ich lese das gerade und denke mir so. Äh,
0: das habe ich ja. an deinem Blick gesehen. Diese Bandwürmimpfung, die brauchen oder diese Behandlung gegen Bandwürmer braucht man übrigens auch in Finnland. Ah, okay. Das ähm, wäre da noch das Gleiche. Und in England, um nochmal auf England kurz zurückzukommen, wenn man mit einer Fluggesellschaft reist, braucht es einen oder kann ein Gesundheitszeugnis eingefordert werden?
1: Also, auch wenn es schon gelockert wurde, England macht es da ja den Leuten auch nicht gerade so leicht, ne?
0: Ja, also ihr seht jedes Land wirklich individuell nochmal und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich da vorher schlau zu machen und zu schauen, wohin er reist, was zu beachten ist Ja. und wirklich die Vorsichtsmaßnahmen ernst zu nehmen. Also, ich glaube, kein... Hundehalter möchte, dass sein Tier ihm abgenommen wird, das ist für mich mal die Horrorvorstellung schlechthin gewesen. Ja, äh, ja. ja. will man nicht. Weißt du nicht?
1: Ich denke mir dann verstehen oder nicht verstehen, das sind zweierlei Dinge, aber es ist nun mal so, wenn ich in bestimmte Länder reise, dann haben die eben Gesetze, Verordnungen und an die muss ich mich dann halten. Ich, ich habe mir auch oft gedacht, ich ärgere mich drüber, aber Du hast im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Entweder akzeptierst du die Einreise- oder Durchreisebestimmungen oder du fährst halt nicht in oder durch dieses Land. Ja. Es bringt gar nichts, sich da zu ärgern oder das in Frage zu stellen, die Sinnhaftigkeit. Aber weil es einfach so ist und ich bin der Meinung, ich lasse mir da jetzt auch nirgendwo Panik machen durch gewisse Verordnungen. Ich bin einfach gern vorbereitet und ich denke mir, das liegt in unserer Verantwortung. Das mache ich ja auch für mich. Ich informiere mich ja auch, wenn ich äh, wegfahre, informiere ich mich ja auch für mich selber. Und deswegen jeder, der seinen Hund gern hat, wird das definitiv machen und dann mit einem sichereren Gefühl wegfahren. Auch wenn Vorbereitungen vorher schon gemacht wurden, und der Hund schon ans Auto gewöhnt ist und so. Also alle so die, die, die Tipps, die wir heute mitgegeben haben, glaube ich, dass die schon ganz, ganz hilfreich sind. Ne?
0: Doch, ich denke ja. Für mich manche ja auch neu. Also nein, mit Tipps weniger neu, aber gerade so Einreisebestimmungen, klar, wenn man nicht in dem Land war, ne? Aber sehr, sehr spannend. Also mich würde mal noch interessieren von unseren Zuhörern, was sind denn eure Erlebnisse? Was oder Erfahrungen? Schreibt das wirklich gerne mal in die Kommentare. Erzählt uns eure Geschichten. Weil ich glaube, jeder kann so eine Geschichte erzählen, wie ich vielleicht von Österreich. Oh ja. <lacht> ähm, ja, lasst uns das gerne mal zukommen, egal ob per Mail oder in den Kommentaren. Oder ja. auch. Ja, vielleicht haben wir auch irgendwas vergessen oder irgendwas ja. oder irgendeinen Blödsinn erzählt. Dann auch ja. gerne. Lasst uns ein Feedback da, freuen wir uns auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, ansonsten bleibt uns jetzt nur noch allen immer eine gute und schöne Reise zu wünschen. Genau. Allzeit gute Fahrt. Allzeit gute Fahrt. Also. Fast im Chor, Mensch. <lacht> Knoll ja. eure Vierbeiner von uns.
1: Genau.
0: Und oh. wir hören uns.
1: Wir hören uns, ja. ja. Tschüss, ja, Elite.
0: Tschüss. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de
1: Vanlust. Bewusst aufrädern.